0: この時間では数字を切り口に台湾のさまざまな出来事をご紹介してまいります。今週のお相手は上野ですさて今週の数字は4これは一体何を表しているのでしょうかはい、えー、今日の数字は4とにかく今日はこれしかありません、えー、ニュースをご覧になった方もご存知ですよね台湾出身の映画監督アンディ監督の最新作「ライフ・オブ・パイ」「虎と漂流した227日が」が今日25日アメリカ東部時間では24日ですねに行われましたアメリカの第85回アカデミー賞で見事4つの賞を受賞したんです4ですね受賞しましたのは撮影賞視覚・効果賞作曲賞そしてアンディ監督に監督賞です、えー、この映画についてはこれまでも私どもの放送で何度もご紹介していますまあ、インドの少年パイがですね、えー、カナダに移民する途中客船がナンパして海に放り出されます家族はすべて失いますがパイは獰猛な一頭の虎と一緒に小さな救命ボートで漂流することになるという物語ですこの虎決してパイの友達ではありませんですからパイはいつ虎に食べられるかと極限の緊張状態の中で生きていくんです原作はヤン・マーテルという人で小説は世界的なベストセラーしかしあまりに思想天外な設定でとても映画化は無理と言われていましたこれにアンディ監督が挑んでアンディ監督として初めて 3D 技術を使って素晴らしい作品に仕上げました昨年11月に台湾で公開されて以来各国で大ヒット数多くの賞を受賞してきて世界が最も注目するアカデミー賞には11部門でノミネートされていましたこれはスティーブン・スピルバーグ監督のリン・カーンの12部門に次ぐ多さそしてアンディ監督にとっても過去最多のノミネート数でした。過去最多と言いましたがアンディ監督これまでにもアカデミー賞で数々の賞を取っていますまず2000年のグリーン・デスティニー外国語映画賞ですねチョ・ユンファミシェル・ヨウチャン・ツーイなどによるこれは中国の教「武将」えー、つまり、中華風、見、え、学、ー、ですね、えー、チャンバラの物語でした。えー、そして2005年のブロークバック・マウンテン、えー、これはゲイのカーボーイの物語。監督賞を受賞しました。ですから、今回、監督賞を二度目なんですよね。アジアの映画監督として、これは画期的な出来事です。日本の黒沢明監督は、一九七五年にデルス・ウザーラでアカデミー外国語映画賞を受賞しています。素晴らしい作品でしたね。また、最近では、二千八年に滝田陽次郎監督の送り人がこの賞を受賞したことは、記憶に新しいです。でも、ですねこれ中国大陸にも韓国にも、えー、このアカデミー賞の外国語映画賞を取った監督はいません、えー、ましてや監督賞となりますと日本の映画監督も全くいないんです。大変ななことなんですね今回の「最大の敵」はですねベン・アフレック監督の「アルゴ」という作品でしたこの「アルゴ」はですねアカデミー賞の前哨戦ともいえる数々の映画賞で最優秀作品賞と監督賞をそろって取っていましてアカデミー賞もやはり「アルゴ」かと思われていたんですが「アルゴ」は作品賞を受賞しましたがそのほかは着色賞と編集賞の3部門にとどまりましたえー、そして、えー、ミュージカルとして大変高く評価されている「レ・ミゼラブル」は助演女優賞メイクアップ賞音響効果賞の3部門やはり、えー、そして、えー、最多のノミネート12部門にノミネートされていたスティーブン・スピルバーグ監督の大作「リンカーン」に至っては主演男優賞と美術賞の、えー、2部門2部門にとどまりました、えー、つまり「ライフ・オブ・パイ」は最大の勝者だったんです。アンディ監督は監督賞の受賞のスピーチで、えー、台湾のサポートがなければこの映画はできなかった私を助けてくれたすべての人に感謝すると話しました、えー、とにかくこの映画7割から8割が台湾で撮影されています日本でも先月から公開されていますので、えー、ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますがとにかく海がほぼ大半を占めているこの作品台湾中部の台中市に設けた巨大なタンク波が作り出せるタンクで撮影しました、えー、また動物園のシーンで出てくる動物たちインドの動物園という設定ですが台湾の動物園で撮影したそうですまた数少ない陸地、砂浜や島のシーンも台湾で撮りましたですから台湾の人たちにとって台湾を背景にした映画では全くないにもかかわらずなんだか自分たちの映画だという気持ちが強いんです。ですから台湾でこの作品大ヒットしました台湾元で4億5000万元を突破ですから日本円にして13億円ほどの興行収入を上げていますこれは台湾では大ヒットアンディ監督の作品としてもダントツのヒットになっていますでもこれヒットしたのは台湾だけではありません今回の作品受賞の一番の特徴なんですが世界中でこの作品ヒットしていることなんですこれちょっと驚くんですが今回アカデミー賞を争ったアルゴまたスティーブン・スピルバーグ監督の大作リンカーンそして日本でもヒットしているというミュージカルの「レ・ミゼラブル」のどれよりも「ライフ・オブ・パイ」は世界の興行成績がいいんです。映画の興行収入を発表しているウェブサイトボックスオフィス・モジョによりますとライフ・オブ・パイの世界での興行収入は5億8337万ドル日本円にしてなんと536億円という大ヒットで映画史上82番目のヒットになっているというんです。もちろんこの順位はさらに上がっていく可能性がありますそしてその内訳も特徴的ですライフオブパイの高齢収入のうちアメリカでの高齢収入収入は5分の1に過ぎませんその他は世界各地でのものなんですそれだけ世界のどの国でも歓迎されているということになりますアンディ監督の作品として世界でこれまで最もヒットしていたのはアメリカンコミックのヒーローをコンピューターグラフィックで生み出した異色作「ハルク」でしたが今回この哲学的ともいえるいわば難解な作品「ライフ・オブ・パイ」でハルクを大きく上回るヒットを飛ばしたんです。アンディ監督は58歳テレビなどでご覧になった方は皆感じられるでしょうけれども大変温厚なイメージの人ですインタビューをしても大変丁寧に答えてくれ世界的な映画監督というようなふんぞり返った態度は見せません今回台湾での撮影を選んだアンディ監督その理由は台湾は私のために何でもしてくれるそして台湾には何でもあるからだと話しました私はこの作品二度見たんですが海の部分と動物に関しては台湾で撮影したと聞いていましたでも数少ないこの陸上のシーンも台湾で撮られていたんですまさにアンディ監督の言う台湾には何でもあるということでしょうそんなアンリー監督スピーチではこの作品に関わった3000人のスタッフキャストたちに深く感謝しましたそのスタッフたちもまたアンディ監督との仕事は大変楽しかった台湾での10ヶ月の仕事の間監督が連れて行ってくれるレストランはどこも美味しくて帰りたくなかったと話していますまたズブの素人からこの映画の主演に抜てちされたインドの少年スラージ・シャルマ君は撮影に使ったプールが自分の家のようだった台湾とあの小さな救命ボートは一生自分の心の中にあるだろうと話しました映画が終わって流れるエンドロールにはこの映画に補助金を出しました行政院新聞局のロゴが入ります昨年解体されましたこの政府機関にとってもライフ・オブ・パイは最後の記念になりましたまだご覧になっていない方ご興味のある方はですねぜひ日本でご覧いただきたいと思います数字の台湾今週はこの辺で失礼いたしますご案内は上野でしたお聞きの放送は